0: Bem-vindos ao Desafios da Família Moderna, o podcast do time de planejamento patrimonial do BTG Pactual. Um bate-papo com os nossos especialistas e convidados sobre questões de atualidades vivenciadas por diversas famílias.
1: Olá, pessoal, muito prazer, sou o Daniel Corrade, estou aqui com a minha colega Viviane Melo.
0: Olá, pessoal, tudo bem?
1: Nós somos do time de planejamento patrimonial do BTG Pactual. Bom, Vivi, a gente trouxe um tema muito bacana aqui para falar com os nossos ouvintes hoje. É o tema do investimento no exterior. Né? A gente sabe que cada vez mais os clientes têm falado desse tema, têm se preparado mais. E o investimento no exterior, ele pode tomar algumas formas. Existem alguns planejamentos para você fazer esse investimento lá fora. E o volume dessas conversas tem aumentado de uns anos para cá. A gente sabe que antigamente não tinha muito esse tipo de conversa, mas hoje é, é uma conversa que, que a gente faz pelo menos aí umas, umas boas vezes na semana,
0: né? Com certeza. E,
1: e uma pergunta que surge muito, Vivi, é quantos por cento, né, qual a porcentagem do meu patrimônio eu preciso ter fora do Brasil?
0: E a gente brinca que essa é a pergunta do milhão, né, Dani? É isso aí,
1: Vivi. E não existe fórmula mágica. Não tem como a gente falar que existe um valor correto, né? O que existe são planejamentos. E planejamento depende de perfil também e do seu estômago. Então, você precisa ter aqui um, um, uma pessoa que vai cuidar, né? Tanto da parte financeira, que é o seu banker, e também da parte de estrutura que é o seu advogado, para casar esse planejamento. A gente escuta muito viver 20%, 30%, mas isso não é regra. Tem clientes que preferem ter 90% até 100% do patrimônio fora do Brasil. Tem clientes que tem 10%. Mas zero a gente acha que não é uma opção, né? Porque a diversificação ela é importante tanto nos ativos financeiros, quando a gente fala de naturezas diferentes, e também de jurisdição. O risco Brasil, pessoal, ele toma diversas formas, né? É tributária até a cambial. Então, a gente passa aqui por muitos riscos e você ter essa mitigação do risco de fronteira, ou seja, o seu patrimônio independente do que acontece no Brasil, isso é muito bom do ponto de vista de estratégia e de planejamento patrimonial, né Vivi? Então, acho que vale a gente trazer um pouquinho para os nossos queridos ouvintes aqui as formas de se fazer esse investimento lá fora.
0: Bom, Dani, existem duas formas por assim dizer, de se investir no exterior, né? Uma é diretamente na pessoa física. Então, eu vivi, vou lá, abro uma conta no BTG US, BTG Cayman, BTG Portugal, para fazer os meus investimentos, começar a fazer as minhas operações. Ou eu vivi, posso ter alguma estrutura lá fora para conseguir fazer esses investimentos. A estrutura mais famosa que a gente tem hoje, que a gente mais ouve falar, é a tal da Private Investment Company ou empresa offshore. Hoje a gente vai explorar um pouquinho desses dois caminhos: a pessoa física e a Private Investment Company, tá? Na pessoa física, embora soe mais simples, mais barato fazer esse investimento, a gente pode ter algum complicômetro por ser residente fiscal no Brasil. Dani, dá um pouquinho mais de cor, quais são as consequências que a gente pode ter de se investir lá fora diretamente na pessoa física?
1: Perfeito, Vivi. Bom, pessoal, aqui é um ponto importante, né? Porque esses cuidados eles tomam diversas formas, desde a tributária, a sucessória, enfim, são várias, né? A gente vai falar aqui para vocês. Acho que a primeira coisa mais importante é o tributário, porque pega no nosso bolso, né? doeu no bolso, dói mais forte. Então, o primeiro ponto aqui é entender como que funciona a tributação da pessoa física. E a gente aqui no Brasil, a pessoa física quando faz esse investimento lá fora, é tributada no regime de caixa, ou seja, recebeu, pagou. Teve disponibilidade financeira, pagou imposto. Uma pergunta que surge muito, Daniel, mesmo que eu não traga o dinheiro para Brasil, o Brasil, eu preciso levar a tributação? Sim, né? a boca do leão morde lá fora. Então, isso é o que a gente chama de regime de caixa, a Receita Federal gosta de receber à vista. Né? Então, no mês seguinte, Vivi, nosso cliente vai ter que pagar ali o carne leão ou o DARF do ganho de capital em ativos no exterior. Essa é a primeira desvantagem de se fazer esse investimento via pessoa física. Né? É, é, não existe aqui o diferimento fiscal que é você postergar o pagamento do imposto, que é o que a gente vai ver que acontece na tal da empresa e não acontece na pessoa física. Uma outra vantagem, desvantagem, Vivi, perdão, que é importante a gente ressaltar aqui, é a tal da ausência de compensação de perdas e ganhos. Por quê? A gente fica muito com a cabeça da renda variável aqui no Brasil, que a gente pode carregar prejuízo e compensar, né, Vivi? É o paraíso. Exatamente. Então, no offshore isso não acontece quando a pessoa física investe em ativos financeiros. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Eu pego um exemplo aqui drástico. 20, você tem 30 ativos financeiros lá fora. Em 29, você teve prejuízo. Você não investiu no BTG, atual, é pactual. Né? E você teve ganho em apenas um. Neste único ganho que você teve, Vivi, tem que pagar imposto. Então, aí mora uma grande ineficiência. A gente não consegue fazer essa compensação. Mas não é só desvantagem tributária, né, Vivi? Acho que tem mais, né?
0: É, infelizmente tem mais, pessoal. Quando a gente está falando em investimento lá fora, a gente tem que fazer essa tributação recorrente que o Dani falou. Então, recebeu lá fora, até o fim do mês seguinte ao recebimento, você tem que fazer a tributação aqui no Brasil, né? E como que ficou operacional disso? É você com você mesmo ou você com o seu contador ou o seu advogado? Então, vocês têm que fazer esse controle, pegar todo mês aquele extrato, ver o que teve de rendimento, ver o que teve de ganho de capital para poder fazer, né, Dani, a apuração devida aqui no Brasil. Então, isso leva a um maior trabalho, né? Além disso, a gente também tem a questão da declaração de imposto de renda. Imagina, se você tem 30 ativos no exterior, como o Dani falou, cada ativo vai ser uma linha no seu imposto de renda. Então, o seu imposto de renda vai ficar o caos, o complicadíssimo de se fazer, Tá? E, por fim, a gente tem que ter um cuidado ainda maior quando a gente está falando nesses reportes, tanto na declaração do imposto de renda, quanto na apuração dos rendimentos, né do imposto sobre os rendimentos. Por quê? Porque aqui a gente não está falando só em um risco tributário, de você deixar de recolher o imposto e depois ter que recolher com multa e juros. A gente pode ter também implicações criminais nisso. Então, você pode estar tá ali enquadrado, se você deixar de reportar coisa ou se você deixar de recolher algum tributo em crimes de ocultação de bens e também sonegação fiscal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, Dani, quando a gente está falando nessas duas formas. Mas a gente ainda tem que ter cuidado para morrer lá fora, né, Dani? A é. gente não gosta de falar muito de falecimento aqui no Brasil, mas a gente tem que tocar nesse assunto para falar do planejamento. Sim. Então, conta um pouquinho para a gente o que, que acontece quando a gente falece com bem diretamente na pessoa física lá fora.
1: Perfeito, Vivi. Essa, essa sugestão do Vivi foi bem legal. Por quê? A gente falou aqui primeiro, do, recapitulando, do tributário, depois desse controle né, que a gente tem que ter contábil de organização patrimonial, e agora a questão da sucessão. Quando eu, Daniel, invisto em algum ativo, vamos pegar o exemplo dos Estados Unidos, né? algum ativo norte-americano. Por quê? Por que norte-americano? Existe um cara lá chamado State Tax que é o imposto de herança norte-americano. Quando você tem um ativo norte-americano, um US Citus Asset, pode ser uma ação de uma empresa norte-americana, um imóvel lá nos Estados Unidos. Se você, pessoa física, que tem esse ativo diretamente, vem a faltar, existe a incidência desse state tax nesse ativo. Ele pode chegar até 40% dependendo do valor, né Vivi? Isso. Então, é um ponto muito importante. Você quando faz o investimento diretamente via pessoa física, tem que se atentar às regras da jurisdição em que você fez o investimento. Não só nos Estados Unidos, mas qualquer uma outra. A gente fica sujeito às regras locais. Ah Daniel, quer dizer que eu não posso investir nunca em nenhum outro ativo na pessoa física? Não, não é isso. A Vivi até vai falar uma das formas eficientes. Mas... Tem que tomar esse cuidado. E para isso é que a gente usa a empresa, né, Vivi? Mas acho que vale falar um pouco aqui de como. Existe alguma forma de fazer isso via pessoa física, correto?
0: Claro, Dani, existe. Não necessariamente você precisa ter uma estrutura lá fora para fazer esse tipo de investimento. Você também pode fazer isso na pessoa física, mas você tem que tomar cuidado para mitigar todos esses riscos que a gente falou aqui. Então, como que eu faço para investir lá fora com eficiência? Eu invisto em ativos de longo prazo. Um exemplo de ativo de longo prazo é um fundo de investimento do perfil... A acumulação que não tenha pagamento de rendimentos ao longo da vida útil desse fundo então você mitiga aí os efeitos tributários, você não precisa ficar tributando recorrentemente, porque você não vai ganhar rendimentos recorrentes, e você também mitiga esse trabalho operacional. O fundo está lá quietinho, você só vai tributar quando você tirar dinheiro dele, né? E para mitigar o ponto sucessório, invista em fundos que preferencialmente não estejam sediados nos Estados Unidos. Então, por exemplo, você pode investir num fundo que esteja sediado em Luxemburgo, na Irlanda, em qualquer outro país que não tenha essa incidência do state tax.
1: Exatamente. E aí, pessoal, não existe uma receita de bolo também com relação aos ativos que sofrem esses state tax, né? Existem até fundos que não têm, então é importante olhar ativo por ativo, sempre. Né, com o seu aí, advisor de confiança. Então, quando a gente fala nas formas, né, Vivi? Essa é a primeira, que é a pessoa física. Exato. Agora, vamos comparar com a tal da Private Investment Company. Empresa offshore, empresa em paraíso fiscal, tem um monte de nome.
0: Agora, a nossa audiência vai aumentar, Exatamente. Dani. Tenho certeza absoluta disso. Conta é. um pouquinho pra gente de como que funciona a offshore.
1: Conta sim. Existem... Muitas formas de se chamar, né, essa empresa, e, e PIC, e Private Investment Company, Offshore, enfim, mas é tudo a mesma coisa. Então, vamos trazer aqui o conceito, então vamos chamá-la de PIC. Essa PIC, ela geralmente é constituída em paraíso fiscal. Por que paraíso fiscal? Porque não se paga imposto nessa jurisdição. Não vai ter imposto sobre sucessão, não vai ter imposto sobre a pessoa física, sobre distribuição, enfim. Local, né, essa é a regra do paraíso fiscal, e aí esse conceito de paraíso fiscal às vezes assusta né, algumas pessoas e a própria mídia às vezes divulga de forma um pouco ignorante, né? a gente sabe que às vezes surgem algumas notícias aí, ah, não sei quem tem uma empresa em paraíso, meu Deus, isso não é crime, desde que esteja no teu imposto de renda, desde que esteja declarada para a Receita Federal, para o Banco Central, esteja tudo em dia e que você tribute de fato o que retira dessa empresa. Cumprindo as regras, não é ilegal. O Brasil não te penaliza por ter estruturas em paraíso, né Vivi? Então, acho que um ponto importante aqui a gente começar é confrontar com as desvantagens da pessoa física. E a primeira delas é aquele pagamento à vista que a gente falou, o tal do regime de caixa. Na pessoa física, recebeu dinheiro, pagou imposto. Na jurídica, como que funciona? O Daniel fecha um câmbio para Daniel Limited, que tá lá em Bahamas, BVI, ok, mano. E a Daniel Limited é a empresa que é a dona do ativo financeiro agora. Essa empresa vai comprar, vender, comprar, vender e não vai impactar o Daniel na pessoa física neste primeiro momento. Então isso significa que eu só vou ser tributado quando e se eu retirar recurso dessa empresa. E as duas formas mais comuns, mais usuais de retirar dinheiro da empresa é: um, distribuindo o dividendo e dois, reduzindo o capital. Bom, existem outras formas também, mas essas são as mais comuns. Então, aqui é a primeira vantagem, o tal do diferimento fiscal. Outra grande vantagem da PIC é a tal da compensação de perdas e ganhos que não acontece na pessoa física. Então, aquele exemplo dos 30 ativos financeiros, Vivi, aqui a gente tem uma grande vantagem contra a pessoa física, porque na empresa compensa, na pessoa física não. E não para por aí, né? isso aqui é só a parte tributária, ainda tem mais, né Vivi?
0: Com certeza, a gente tem a parte de organização, de governança disso, né? Lembra que o Dani falou que no exemplo dele ele tinha 30 ativos no exterior? Se você tiver 30 ativos no exterior diretamente na pessoa física, você vai ter que reportar esses 30 ativos na declaração de imposto de renda. Se você tiver cotas de uma empresa lá fora que detém 30 ativos, 60 ativos, 100 ativos você vai reportar na sua declaração de imposto de renda só as cotas que você tem. Então, o Daniel vai reportar lá as 100 cotas da Daniel Limited. Belo nome da empresa. Belo nome, é, exatamente. Então, é, ele vai reportar só isso. Então, a organização da declaração de imposto de renda dele, fica muito melhor. Fora o gerencial disso, você ter tudo numa empresa onde você compensa ganhos e perdas, você só vai precisar do balanço dela para ver o que, de fato, você tá tendo de lucro dentro dela. Então, fica mais fácil você ver para onde o seu patrimônio tá indo, como ele tá oscilando dentro dessa empresa. Fora isso, a gente também tem a mitigação do risco do state tax, né, Dani? Porque quem detém o ativo, como o Dani bem disse, é a Daniel Limited, diretamente. Não é o Daniel, pessoa física. Então, quando é, o Daniel falece, né, vai ter a sucessão nas cotas dessa Daniel Limited e não no ativo diretamente. E, com, e como a empresa nunca morre, porque ela é uma pessoa jurídica, é, você não vai ter a tributação a título de state tax nunca. Tá? Então, esse é um outro ponto positivo. E já falando em falecimento, né já entrando nessa, nesse momento difícil aqui de conversar principalmente com os brasileiros, a gente não gosta muito de falar nesse tema, Exato. mas já entrando aqui, você, quando vem a falecer e tem ativos no exterior, você tem que abrir um inventário no Brasil para os ativos que estão aqui no Brasil e você vai ter também que abrir um procedimento lá fora que se chama probate para fazer a partilha de bens que estão no exterior, tá? Então, como que a gente faz para facilitar isso? Existem alguns instrumentos lá fora que facilitam essa passagem de patrimônio para os herdeiros. Um deles são as cláusulas, a gente tem algumas cláusulas lá fora, a gente tem o Joint Tennis with Rights of Survivorship, né Dani? A gente tem o Transfer of Death, a gente tem também o Testamento, o Testamento tem sido inclusive muito indicado agora porque é um instrumento que funciona lá fora, tem previsão lá fora e também tem previsão no Brasil. Então, você não tem aí muita discussão em relação à sucessão que é feita via testamento, né, Dani? E a gente também tem o famoso trust. E aí, como boa amiga que sou, vou mandar o meu fogo amigo aqui para o Daniel para ele explicar um pouquinho o que é esse trust. Ele é um veículo de investimento? Ele é um contrato? Ele é um instrumento sucessório? Conta um, um pouquinho para gente o que é esse trust.
1: Vamos lá, ótima pergunta Vivi, o trust ele sempre está presente também nas conversas, né? mas acho que a primeira coisa é entender o que, que ele é, o trust é um contrato, um contrato. então o instituidor, que tem o nome de settler né? dentro do trust, ele institui esse patrimônio em favor de uma pessoa que a gente chama de beneficiário, e quem vai administrar esse patrimônio vai ser o trustee esse é o conceito, existem vários tipos de trust, revogável, irrevogável, aí a gente vai ramificando para o mini trust, declaration of trust, o próprio trust, trust mesmo, então existem várias coisas aqui. O trust ele não é um instrumento de investimento, algumas pessoas utilizam, mas essa não é a sua função, né? então isso é importante dizer aqui ele é mais utilizado como planejamento sucessório. Por quê? Porque você condiciona o recebimento do patrimônio né? para esse beneficiário. Ele precisa ter 35 anos, ele precisa ser formado em direito, trabalhar no BTG Pactual, você consegue condicionar. Então essa é uma ferramenta muito importante de Trust. Você escreve isso na parte que a gente chama de Trust Deed, ou Letter of Wishes. Né? Ali que você coloca o que você quer que aconteça com o teu patrimônio para esse trustee administrar em favor do beneficiário. Qual que é o ponto importante aqui, Vivi? A gente fala que o trust ele tem que ser utilizado com muita parcimônia, com muito cuidado. Por quê? Primeira coisa, ele não é do nosso direito brasileiro, ele é do direito anglo-saxão. Significa que ele não está no nosso ordenamento jurídico. O que é ordenamento jurídico? É o conjunto de leis, é né? o nosso código civil, código tributário, código comercial. Então ele não está nas nossas leis. Isso faz com que a Receita Federal, por exemplo, possa interpretar de algumas formas, né? até mesmo mais graves, Ultimamente, a gente tem recebido algumas soluções de consulta, que são manifestações da receita, onde a tributação ela acaba chegando perto do imposto de renda, aqui é né? mais próximo aos olhos da receita do que seria imposto de renda. Aí a gente fala na alíquota de 27,5. Então, tem que tomar esse cuidado. Por isso que a gente fala que o Trust ele pode ser um ótimo instrumento, utilizado, sim, como planejamento sucessório, até mesmo como planejamento imigratório para outros países, mas tem que ser usado com muito cuidado. Então, é importantíssimo ter o acompanhamento jurídico desse cara aqui, desse trust, né? Respondido, Vivi?
0: Respondido, mas não é trivial, né, pessoal? Vocês viram aqui pela explicação do Daniel. Além disso, pessoal, a gente tem outras formas e outros instrumentos de se investir no exterior. Por exemplo, você pode constituir um fundo exclusivo seu para investir lá fora também. Mas a gente vai deixar esses outros instrumentos para uma próxima conversa, para vocês não desistirem da gente, continuarem firmes e fortes aí com, como ouvinte do nosso podcast. Ah,
1: legal, Vivi. E o BTG pode te ajudar né, em, em várias estratégias de investimento offshore. Então, Vivi. Bom, agradeço a presença aqui comigo. Foi o nosso primeiro videocast para vocês. Vocês já devem ter ouvido, se não ouviram ainda, eu convido vocês a ouvirem os nossos outros episódios da série Desafios da Família Moderna. A gente trouxe vários temas bacanas e ainda vamos trazer alguns outros. Então, eu agradeço aqui por nos acompanharem e convido vocês a continuarem assistindo a nossa série que a gente preparou com tanto carinho para vocês. Muito obrigado.
0: Muito obrigada, pessoal, e até a próxima. Até a próxima. Este foi um episódio dos Desafios da Família Moderna, o podcast do time de planejamento patrimonial do BTG Pactual. O conteúdo do podcast Desafios da Família Moderna não se trata de opinião legal ou consultoria jurídica. Sugerimos sempre que consulte o seu advogado. Nos acompanhe nas principais plataformas de streaming.